0: Und herzlich willkommen zum neo physio Talk. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Zu Gast bei uns heute live zugeschaltet aus Dortmund ist Max Planer. Herzlich willkommen, Max. Hallo. Hm. Ja, schön, dass du da bist. Max ist zweifacher Weltmeister, dreifacher Europameister, Olympiateilnehmer äh, im deutschen Ruderachter, hat ein abgeschlossenes Journalistikstudium, einen eigenen Podcast, der nennt sich Game Changer. Sehr empfehlenswert, ich habe heute ganz viele Folgen gehört und kann ihn euch nur wärmstens ans Herz legen. Und als Referent arbeitet er auch noch. Mensch Max, du machst Sachen.
1: Ich mache Sachen, ja. <lacht> Grundsätzlich ähm, bin ich schon noch hauptsächlich äh, hauptberuflich Ruderer momentan, aber ich mache eben nebenbei Sachen, die mir Spaß machen. Ähm, das bringt mir auch viel weiter für meine Ruderkarriere. Also das, das ich brauche das. Ich kann nicht nur rudern, äh, mich dann nur darauf konzentrieren. Äh, das reicht mir vom Kopf her nicht. Deshalb ja. ähm, mache ich auch andere coole Sachen. <lacht>
0: ja, ich, ich, ich kenne das. Viele Baustellen tun der Psychohygiene manchmal ganz gut, finde ich. Genau. Ja, Max Rudern ist ja so eine richtig trainingsintensive Sportart, würde ich sagen. Eine Sportart für fleißige Menschen, oder? Auf und jeden Fall. Wenn man so fleißig ist und viel trainiert, dann bleiben ja auch meist Überlastungserscheinungen nicht aus. Stehen Besuche beim Physio also regelmäßig auf der Tagesordnung?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt momentan, glaube ich, an drei bis vier Tagen die Woche ist ein Physio, Physio da. Am Wochenende, samstags meistens sogar drei bis vier Physios, die dann zwei, drei Stunden da sind und halt, dass halt da wirklich jeder herankommt. Und ich versuche natürlich auch immer äh, dann zum Osteopathen auch zu gehen, weil ich einfach da, ja, am, am besten einfach in, am besten behandelt werde. Mhm. Und wir Leistungssportler, wir sind natürlich so, äh, wir geben selber 100 Prozent und sind dann manchmal auch sehr kritisch <lacht> mit den Menschen, die wir umgeben. Und es tut mir sehr, sehr gut, dass, wir, dass ich eigentlich so zwei, drei Mal die Woche zum Physio gehen kann. Ja. Ähm, und deshalb ähm, es ist es ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil vor allem, wie du gerade schon gesagt hast, im Hinblick auf Belastungen, Überlastungen, die so mit der Zeit eigentlich so also sich einschleichen, wenn man nicht dagegen arbeitet. Also ich glaube, es ist schon so, dass wir haben, wir haben einen extrem hohen Muskeltonus. Wir machen zwei, drei Einheiten am Tag, machen Krafttraining, machen viel Ausdauertraining. Der Rücken ist permanent äh, fest, die Hüfte ist permanent fest, die Oberschenkel sind permanent fest. Und wenn man da nicht auch durch ja, zwei gute, zwei goldene Hände auch mal zwischendurch entgegenwirkt, dann ähm, ja, wird es auf Dauer halt schwierig, auch für die Gelenke und so weiter.
0: Du könntest Werbung für unseren Beruf machen, Max. wundervoll. <lacht> <lacht> und sag mal, diese Vielzahl an Physios ist dann nur für euch, also nur für den Deutschland Achter da oder auch für, für, für die anderen Ruderer, die ihr da bei euch in Dortmund Für alle
1: Ruderer, die bei uns im ruderlesson in Dortmund trainieren. Ähm, das sind im Prinzip dann ähm, auch noch die U23-Männer, ähm, ja unser Team und teilweise auch noch ein paar Frauen. Aber die meisten Frauen trainieren in anderen Stützpunkten einfach weil das vom Bund, äh, vom, vom Deutschen Ruderverband so vorgegeben ist. Ja. Ähm, deshalb, ich sage mal, es bezieht sich so auf einen Kreis von 50, 60 Sportlern, würde ich sagen. Okay. Insgesamt. Und äh, ja, genau. Also wie gesagt, ist jetzt auch ähm, eine gute Sache auf jeden Fall, dass, äh, dass man da ja wenn was ist, hin kann und dann ist es halt auch noch so, dass natürlich dann auch ein, zwei, also es wohnen jetzt nicht alle direkt in Dortmund, alle Physiost, viele kommen dann auch eher von außerhalb, aber wenn jetzt wirklich was Akutes ist also wenn, wenn mir jetzt zum Beispiel an einem Tag, wo jetzt kein Füße da ist, irgendwie auffällt, oh Mist, ey, da drückt gerade richtig der Schuh in meinen Rücken, ich habe mir was reingezogen oder sonst irgendwas, dann setze ich mich halt auch ins Auto und fahre einfach in die Praxis, ne? ja. also das geht halt auch.
0: Ja. Ja, cool. Also bei, bei so viel Ruderern im Stützpunkt, da kann man verstehen, dass äh, auch, auch so viele Physios noch so viele Stunden Arbeit haben. Also ich kenne das von den Fußballern, da bin ich auch für, für 20 Fußballer bin ich schnell mal drei Stunden nach dem Training noch am Trainingszentrum. Ne? Ja. Das geht ganz schnell. Ja,
1: da sind zwei, drei Stunden weg wie nichts. Also wir haben immer dann so Pläne hängen. Bei uns gehen eigentlich die Behandlung meistens so 20 Minuten und äh, wenn der Physio zwei Stunden da ist, hängt eine Woche vorher die Liste aus, dann ist sie nach spätestens zwei Tagen komplett voll, weil sich alle ja. schon eingetragen haben. Ne? Also,
0: ja, mit dem deutschen Ruder oder Achter, habt ihr auf jeden Fall ein ganz, ganz starkes Physioteam hinter eurem Team. In vielen Sportarten außerhalb des Fußballs ist es aber auch an der deutschen Leistungsspitze noch immer keine Selbstverständlichkeit. Und viele Sportler müssen sich so eben auch in Eigenregie um die medizinische Versorgung kümmern. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass bei vielen auch einen äh, enormen Wissensschatz in Bezug auf den eigenen Körper mit sich bringt. Kannst du das so bestätigen? Hast du die Erfahrung auch gemacht?
1: Auf jeden Fall. Also... Wie du schon gesagt hast, ich habe natürlich das Glück, dass wir eine gute Versorgung haben, aber ähm, es ist schon so, dass ist jetzt nicht so, man geht jetzt nach jeder Trainingseinheit und legt sich so auf die Bank ne, und lässt sich so ein bisschen äh, verwöhnen, sondern es ist schon so, man geht hauptsächlich zum Füße, wenn, wenn man was Akutes hat oder wenn man we weiß, okay, das ist so eine Baustelle, wo ich, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt über einen längeren Zeitraum was habe oder so. Ist eigentlich schon so, dass die meisten von uns, ähm, also ich kann auf jeden Fall von mir da sprechen, dass es das so ist, sich da schon auch mit dem eigenen Körper einfach anders auseinandersetzen. Also ist auch wirklich dann so, dass ich irgendwann verstanden habe, wie alles so zusammenhängt im Körper und wie auch ähm, Körper und Geist einfach zusammenhängen. Und ich habe da ganz viel mit meinem Osteopathen, mit dem Carsten da ganz, ganz viel drüber geredet. Ich habe den halt immer ausgequetscht. Ne? der hat, hat ja. Ich habe gesagt, okay, ich habe hier, äh, weiß ich nicht, mein Unterarm ist fest oder mein Rücken und so. Und dann sagt er immer, ja, leg dich mal auf die Liege. Dann behandelt er mich halt auf seine Weise, sagt aber nichts. Und dann habe ich gesagt, so, sag mir mal, was machst du da und warum? Und das habe ich immer gemacht. Und ich habe ihn damit richtig genervt, weil ich halt auch verstehen wollte, was in meinem Körper vorgeht. Weil ich einfach, weil mich das einfach interessiert hat, warum ich jetzt da zum Beispiel jedes Jahr vor der Weltmeisterschaft im letzten Trainingsjahr macht mein rechter Unterarm Schmerzen. Ja. Und es ist einfach jedes Jahr immer wieder das Gleiche gewesen und ähm, ich glaube, letztes Jahr war es das, das erste Mal, wo es nicht war. Dann habe ich irgendwann gedacht, das kann doch eigentlich nicht, also, ne, dass es immer wieder so kommt. Das muss ja auch irgendwelche Gründe haben und natürlich hat das ich auch was ja. mit mentalen Stress zu tun, weil du in der, der WM-Vorbereitung oder in der Olympia-Vorbereitung natürlich auch, Trainingspensum wird erhöht. Du siehst ähm, ein paar Wochen äh, deine Freundin nicht, deine Freunde zu Hause nicht, du bist irgendwo an irgendeinem Ort und... Ähm, so der mentale Druck, der steigt halt auch und dann steigen natürlich auch solche Wehwehchen und, und wie gesagt, ich habe eigentlich da erst angefangen, dass ich äh, wirklich erstmal verstehen lernen musste, dass erstmal der Körper eine Faszie ist, wie ihr physisch so schön sagt, äh, dass irgendwie ja. alles so zusammen und darüber hinaus, dann mit der Zeit auch natürlich alles Prozesse, glaube ich, das zu verstehen, aber darüber mit der Zeit dann auch irgendwann verstanden habe, okay, der Kopf und der Körper, die sind ähm, mehr als nur eine Einheit. Das ist eigentlich wirklich eins. Und ja. ähm, wenn man das so ein bisschen verstanden hat, finde ich, dann kann man auch nochmal ganz anders so, ja, lernt man seinen Körper anders kennen und kann nochmal anders, finde ich, damit umgehen und auch gegensteuern, auch persönlich, also selber. Und ich mache auch ganz viel regenerative Maßnahmen, ähm, abseits noch des Physios. Also ich mache auch Eisbäder, ähm, Sauna, diese ganzen Sachen, weil ich halt weiß, ich brauche das. Die Trainer schreiben den Trainingsplan, hängen den Trainingsplan aus. Ja. Die gucken, dass du immer viel trainierst, dass du genug trainierst. Aber so die Regeneration, alles, was mit Regeneration zu tun hat, abseits von Physiotherapie, musst du bei uns auch selber, komplett selber machen. Ja. Und ähm, deshalb habe ich mich automatisch in den letzten Jahren natürlich da auch sehr, sehr, sehr viel mit beschäftigt von Ernährung über, wie gesagt, die anderen Sachen, die ich schon auch genannt
0: habe. Ja, finde ich auf jeden Fall auffallend, dass äh, in Sportarten, wie zum Beispiel im Rudersport, du eigentlich äh, es ja auch nur an die an die Deutschlandweite oder in deinem Fall sogar an die Weltspitze schaffst, wenn du all das selbst investierst, also wenn du wenn du dir all dieses Wissen selbst aneignest und wenn du selbst etwas, die Initiative übernimmst, da haben es andere Sportler sicherlich leichter. Vielleicht Aber ja das, gut, ich
1: meine, selbst im Fußball, wenn man jetzt mal guckt, so ein Christiane da weiß ja eigentlich auch jeder, dass der nur so gut und so konstant ist, genau weil er sich eben auch, weil er wirklich mit jeder Phase seines Körpers Leistungssportler ist und ja, einfach an, an allen Schrauben halt drehen will. Und das unterscheidet den dann halt auch von dem Rest. Und so versuche ich das auch so ein bisschen, den Ansatz mitzugehen. Natürlich ernährt man sich jetzt nicht jede, jede Mahlzeit 100% perfekt aber ich versuche irgendwie zu 90 Prozent irgendwie mich gut zu ernähren und solche Sachen. Also ich versuche schon möglichst viel halt zu tun.
0: Ja, vielleicht ist das ja auch ein Wissensschatz, der einem nach der Karriere auch noch ein bisschen hilft, sich gut zu fühlen und glücklich davon ist, Davon ja, gehe ich
1: stark aus. Also so dieses ist, Körpergefühl, Lebens. was man einmal hat, das verliert man ja nicht wieder. Ja. Ne? Also ich glaube schon, dass ich weiß, wie viel Schlaf ich brauche. Ich weiß, wie viel ähm, was, ich, was für Ernährungsformen mir gut tun. Und ähm, da sind schon so ein paar Sachen, wo ich bestimmte Sachen jetzt, ein Essen zum Beispiel oder Getränken weglasse und merke, dadurch fühle ich mich besser. Ja. Zum Beispiel Kuhmilch lasse ja. ich weg, fühle ich mich besser. Ja. Ähm, das werde ich natürlich auch noch machen, wenn ich aufgehört habe mit Leistungssport. Wieso soll ich dann auf einmal anfangen, Kuhmilch zu trinken? Wenn ich meist meinen Körper tut das gut, äh, das nicht zu machen. So. Und also ja. das ist jetzt so ein kleines Beispiel. Ne? Genauso auch, dass ich angefangen habe meditieren, und, und Atemübungen und sowas alles, das werde ich auf jeden Fall auch äh, weitermachen, weil mich das so krass äh, geprägt hat und verändert hat und mir so viel gebracht hat. Ähm, deshalb auf jeden Fall sehe ich genauso. Also, man, ich glaube, man bleibt, man bleibt da dran und auch diese Weiterentwicklung, die will man irgendwie trotzdem weitermachen. Dann.
0: Ja, ja, steckt natürlich auch auch schon in den Tagesabläufen drin, ne? Es ist deine tägliche ja. Routine irgendwie und ich, also ich kenne das von mir selbst. Ich habe auch eine Zeit lang relativ regelmäßig meditiert und habe gemerkt, was mir das bringt. Und wenn ja. ich jetzt aber einen stressigen Tag habe und nach Hause komme, dann äh, fällt das irgendwann auch so ein Bisschen, bisschen fällt das hinten über. Ich glaube, da ist es dann vielleicht ein Vorteil, wenn man Leistungssportler war. Man war darauf angewiesen, dass man wirklich am nächsten Tag 100 Prozent bringen kann und das steckt einfach in der täglichen Routine, ne? Also Vielleicht, ja. vielleicht sind das ja auch positive Aspekte. Auf jeden Fall. Max, ich habe so ein bisschen über dich recherchiert und dann habe ich äh, in einem Interview gehört, dass du gesagt hast, du wärst äh, oder warst oder bist auch äh, nie ein krasses Rudertalent gewesen. Und äh, natürlich hast du dir deine Erfolge ganz, ganz hart erarbeitet. Aber um an diese körperlichen Grenzen zu kommen und um diese körperlichen Grenzen verschieben zu können, da muss ja erstmal das System optimal funktionieren, oder? Hast du da Erfahrungen gemacht, die du hier berichten kannst?
1: Ja, also ich denke... Also klar, wenn man jetzt seit, gut, seit wann bin ich jetzt in der Weltspitze? Seit seit sieben, acht Jahren. Wie sich wirklich in der absoluten Weltspitze bewegt, davor auch schon mehrere Jahre in der Junioren- und 23 Weltspitze. Natürlich bin ich nicht komplett untalentiert. ne? Also das ja. ist klar, denke ich. <lacht> Aber ist ja eh immer die Frage, wie ist Talent definiert. Ich weiß halt von mir, dass mir nie irgendwas groß zugefallen ist. Also es war immer so von Anfang an, ab dem Moment, wo ich angefangen habe, wirklich täglich zu trainieren und wirklich Leistungssport zu betreiben, war es so, dass ich mir jede kleine Verbesserung, jede kleine Veränderung hart arbeiten musste. Und das will ich auch gar nicht irgendwie bewerten, dass ich sage, ich habe wenig Talent oder so, vielleicht war es auch eine falsche Aussage oder eine komische Aussage von mir, sondern es ist eher so, dass ich würde sagen, das hat positive und negative Seiten. An manchen Stellen denke ich mir so, oh, Wäre schon cool, wenn ich dann so andere sehe, wie schnell die sich teilweise entwickeln. So, boah, wäre schon cool, irgendwie äh, auch nochmal so einen Sprung zu machen. Aber auf der anderen Seite weiß ich, okay, es fühlt sich halt auch geil an, wenn man, wenn man hart arbeitet. Und im Endeffekt geht es ja nur darum, sich mit sich selbst zu vergleichen. Im Leistungssport ja. vergleichen wir uns immer mit anderen. Klar, wenn ich im Ruderboot sitze, vergleiche ich mich mit anderen. Aber im Endeffekt will ich ja auf meiner Bahn, das kann ich beeinflussen, mein Bestes geben und so weit wie möglich nach vorne kommen. Und wenn ich vorher im Training meine Hausaufgaben mache, und auch im Rennen alles gebe, dann habe ich mir nichts vorzuwerfen. Und damit bin ich echt weit gekommen. Also auch, ja. und ich glaube, das hat mir auch gut getan, dass ich eigentlich die ganze Zeit so diesen Glauben hatte, okay, irgendwie ich muss 105 Prozent geben, damit ich hier mithalten kann. Das hat mir auch viel geholfen. ne? Also es hat mich ja. auch weit gebracht, weil ich da mich nie irgendwie mal ausgeruht habe, ähm, sondern eigentlich immer dann weiter Gas gegeben habe.
0: Da lernt man mal, wie wichtig Erholung doch eigentlich ist, ne?
1: Ja, also ja, auf jeden Fall. Ja. Also... Das äh, würde ich mir auch manchmal wünschen, dass unsere Trainer das auch nochmal <lacht> <lacht> richtig lernen. Na, kleiner Spaß, also wir müssen ja am Rudern auch viel trainieren, also ja, 25 klar. Stunden die Woche, ja. dann willst du dich da groß erholen. Ne? Ja, ähm, ist, äh... Die große Erholung setzt dann vor dem Wettkampf ein und das ist dann auch immer ein schönes Gefühl, wenn man dann vor dem Saisonhöhepunkt dann mal so wenig trainiert. Also ich meine, ja. das ist für einen normalen Menschen wahrscheinlich immer noch viel, aber für uns ist es dann so wenig, dass man auf <lacht> einmal merkt so, oh, so fühlt sich das also an, wenn man nicht die ganze Zeit kaputt ist vom Training. Auch mal schön, ne? auch mal schön. Auf jeden Fall. Ja, ja ich finde ja. das
0: auch immer faszinierend, was für, ein, was für ein immenses Pensum eigentlich hinter dieser äh, hinter dieser Leistungsspitze am Ende steckt. Denn auch wenn ich Triathleten betreut habe, die haben ja teilweise ein Trainingspensum wöchentlich auch von etwa 25 bis 30 Stunden. Das ist ja enorm. Das ist ja äh, mit ja. vielen anderen Sportarten gar nicht so richtig zu vergleichen. Ja, Da wird man auf jeden Fall ziemlich häufig an sein Limit gebracht. Und dass ja. du dein eigenes Limit nicht kennst, das kann dir auf jeden Fall keiner vorwerfen, denn deinen Geburtstag hast du dieses Jahr im Krankenhaus verbracht, habe ich gelesen, nachdem du beim Ergotest so viel Laktat aufgebaut hast, dass deine Nieren versagt haben. Thema auf den Körper hören, ist ja aber trotzdem wichtig, oder?
1: Ja, also da sprichst du <lacht> natürlich jetzt eine Sache an. <lacht> ja, also im Prinzip ist es so, dass ich, es das war jetzt so der letzte, also ich meine, da war ja noch, da hieß es ja noch, die Saison findet statt, äh, Corona, ach, alles gut, es ist alles da nur in Asien. Ja. So ein letzter Ergometer-Test jetzt so vor Olympia und vielleicht der letzte meiner Karriere, weil ich noch nicht weiß, ob ich nach Olympia weitermache. Ja. Ich habe halt meinen letzten Bestwert, meinen letzten persönlichen Bestwert auf diesen 2000 Metern auf dem Gerät halt irgendwie vor sechs Jahren gefahren. Und ähm, habe ja gesagt, okay, ich will da nochmal alles reinhauen. Ich will es einfach nochmal versuchen und riskieren. Und habe mich auch vorher durch sehr viel Atemübungen, sehr viel Meditation, sehr viel Sachen, mich voll in den Fokus reingebracht. Also ich habe mich wirklich, äh, ich war auf den Punkt fokussiert und habe einfach selber, mein, also ich habe mit meinem Geist eigentlich meinen Körper so ein bisschen überwunden, leider. <lacht> also ich bin wirklich zu krass über die Grenzen gegangen ähm, und ich habe mich halt am Start oder die letzten 500 Meter halt so ein bisschen übernommen. Also ich habe mich, also ich, mein Plan war schon schneller loszufahren als sonst und ich bin nochmal eine halbe Sekunde schneller losgefahren und ähm, das ist mir dann hinten raus so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Also die Zeit war immer noch in Ordnung, war jetzt nicht so die Zeit, die ich haben wollte, aber es war okay. Ja. Aber was halt danach kam, war dann eher so der Ungenuss, sage ich mal. Also, <lacht> also ich hatte dann schon ein bisschen mehr mit mir zu kämpfen, äh, so die Stunden danach und ja, dann hat sich das relativ schnell. wurde ähm, ist immer schlimmer und ja, dann lag ich nachher im Krankenhaus. Aber gut, ich habe ich auch wieder was draus gelernt. Ähm, ich bin halt von meiner Natur her einfach ein Grenzgänger, glaube ich. Also ganz zum Leidwesen meiner Freundin, die natürlich dann auch kam und meinte so, was machst du für Sachen? Ja. Aber mich ähm, Brauche halt auch den Kick irgendwie. Ich meine, sonst mache ich so also diesen Leistungssport, macht man ja nicht, wenn man das nicht geil findet, sich täglich zu quälen oder auch im Rennen einfach, wo man vorher. Man hat im, im Wettkampf eigentlich mehr Angst vor dieser körperlichen Erschöpfung, als davor jetzt irgendwie einen Platz zu belegen, den man nicht möchte. Mhm. Also, selbst vor einem WM-Finale, wo du Favorit bist, hast du mehr Angst vor den Schmerzen, die da kommen werden oder Respekt, als jetzt vor den, also klar ist auch vor den Gegner Respekt oder so, aber eigentlich das Schlimmste ist eigentlich, du weißt, es wird wie die Hölle brennen. Und irgendwie ist es aber trotzdem halt geil so. Also irgendwie, <lacht> also dafür macht man es ja. Und äh, man kommt da in so einen Flow rein, man hat dann so ein Gefühl von, von Freiheit, finde ich, weil man wirklich so verbunden ist mit allem und man ist halt wirklich im Hier und Jetzt. Und äh, deshalb, ähm, ja, das habe ich ja halt bei dem Ergometer-Test dann wohl auch geschafft und leider äh, vielleicht auch ein bisschen wenig getrunken, auch danach. Das ja. war, glaube ich, auch ein Problem, dass ich konnte gar nicht mehr so viel trinken danach ja. und hätte einfach literweise Wasser in mich reinschütten müssen, dann hätten meine Nieren wahrscheinlich auch äh, standgehalten. Aber ja. so sind die natürlich dann relativ schnell verstopft, ne? mit den ganzen Abbauprodukten der Muskeln, ich habe mir da ja komplett eigentlich die Muskeln zerschossen. Ja, da ging es dann leider rapide bergab. Aber wie gesagt, ich habe wieder was dazugelernt.
0: Ja, das will ich hoffen. Ich habe den Millimolwert wert gelesen irgendwo, ich glaube in den Ruhrnachrichten und dachte, das muss doch ein Druckfehler sein. Also ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Wie viel war das?
1: 27 Millimol waren es.
0: 27, also nochmal kurz, 2 Millimol, das ist so ein Normalwert. Ne?
1: Ja, ich hatte auch mal in der Schule, auf der Sportschule sogar, hatte ich mal einen Sportlehrer, der mal irgendwann gesagt hat, ab 10 wird es lebensbedrohlich, weil ja. er so ein Leichtathletiktrainer nebenbei noch war und die Leichtathleten ja auch immer nur so bis 10 oder so kommen. Und da haben wir den schon ausgelacht und da hatte ich ja damals schon immer so Werte um 18 bis 20 und jetzt vorher war eigentlich mein Maximalwert so bei 24 und ähm, ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich da nochmal drüber komme. <lacht> Aber das auch, ich bin halt von der Muskelzusammensetzung auch eher so der, ähm, ich sag mal, schnellkräftigere Typ auch, also ja. für einen Ausdauersportler natürlich. Viele in, der, in unserer Trainingsgruppe haben viel bessere Ausdauerwerte, Stufentests als ich, also ich bin da immer am unteren Ende. Und hole halt dann viel eben über die Maximallaktatbildung raus. ne ja. Also ich hole dann viel über die Laktatbildungsrate und deswegen muss ich mich dann auch eben bei 22 bis 24 bewegen, um halt eine Chance zu haben. So. Und so ja kann man sich dann ungefähr vorstellen, äh, wie das dann sticht in den Muskeln. Aber ich bin es halt gewöhnt. Also ja. mit der Zeit gewöhnt man sich ja dran.
0: Bist du nicht nur der Wellenbrecher, sondern auch der Willenbrecher, ne? ja. <lacht>
1: In dem Moment schon, ja. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber ja, wie gesagt, ja. ich bin froh, dass ich da heil rausgekommen bin ähm, und ähm, habe in dem Moment natürlich dann, als ich im Krankenhaus war, auch gedacht, okay, Olympia, egal, Rudern, egal, Hauptsache gesund. So, ja. ne? Also es war dann auch nochmal so eine, für mich war es auch, glaube ich, so ein, wie soll ich sagen, also ich glaube... Die Situation war für mich, da habe ich alles, was ich vorher gelernt habe, muss ich da anwenden. Also dieses, ähm, auch was ich so mit Meditation, Achtsamkeit und so weiter gelernt habe vorher, nicht an die Vergangenheit, die Zukunft, denken, einfach im Jetzt sein, einfach jetzt konzentrieren, was jetzt mhm. ist. Dankbar sein, Dankbarkeit, ich habe ganz viel Dankbarkeit in dem Moment einfach an den Tag gelegt. So, mhm. Ich habe gesagt, okay, ich bin 15 Jahre Leistungssportler, ist mir nie was Schlimmes passiert. Und ich habe bis zu diesem Punkt hier, eigentlich, klar, passieren mal ein paar kleine Wehwehchen, aber nie was Schlimmeres. Ähm, bin ich so dankbar, dass ich das so lange machen konnte. Den Sport, den ich so liebe, so lange so ausführen. und dieses und habe ich mich einfach darauf konzentriert, ähm, dass meine Nieren wieder gesund werden und alles andere war mir völlig egal. Ja. Und also ich habe das wirklich eins zu eins angewendet, was ich halt vorher die ganze Zeit mir so erarbeitet habe, auch sowohl jetzt durch ähm, Wissen, aber eben auch durch Übung, die ja. Meditieren. Und ähm, deswegen war das auch eine Situation, die wirklich viel mir gemacht hat. Und klar, es war eine lebensbedrohliche Situation, deswegen gibt es da auch nicht so viel zu scherzen, auch bitte nicht nachmachen da draußen. Hm. Ne? Ähm, so, äh, aber wie gesagt, Gott sei Dank ist alles gut gegangen und ähm, habe ich eine Erfahrung, die relativ wenige Menschen äh, hoffentlich machen. Also die Ärzte haben auch vorher kaum Studien dazu gefunden. Also, ich habe
0: hab auch noch nie davon gehört, muss ich sagen. Also äh, ja,
1: Es gibt, ähm, es gab jetzt einen es gab einen Ruderer, dem es vorher passiert ist, ja auch bei uns. Vor ja. 13, also 13 Jahren, glaube ich, oder 12 Jahren. Ja. Ähm, darauf konnte man sich dann ein bisschen berufen und dann haben die Ärzte noch äh, ein, zwei andere Fälle gefunden, aber es gibt natürlich keine Studien, es gibt so Einzelfälle, mhm. so Case Reports dann, ähm, wo die dann die Kurve der, ja, das, ähm, was ist das dann, Kreatinin und so, mhm. ähm, dann so sehen, nach wie vielen Tagen fällt die wieder ab und so weiter und dann wussten die, okay, irgendwann so, gut, wir hängen dich nicht an die Dialyse, wir warten erstmal ab und ähm, dann äh, hat das auch genauso funktioniert, also, ja. Krass. Auf jeden Fall auch
0: eine Herausforderung in der medizinischen Versorgung gewesen, denke
1: Total. ich. Total, ich lag da, die Ärzte, die kamen da jeden Tag bei mir rein und haben gesagt, also erstmal kam der, Arzt, der Chefarzt das erste Mal rein und meinte so, ihnen geht es aber ganz schön gut dafür, für ihre Werte. <lacht> <lacht> Und dann, äh, die waren auch wirklich, also die hatten sowas noch nie gesehen. Ich meine, hier in Dortmund, so Nierenstation natürlich, da sind hauptsächlich, also zu 99 Prozent oder wahrscheinlich eher zu 100 normalerweise, sind natürlich dann eher ältere Menschen, die jetzt mhm. natürlich irgendwas Chronisches zum Beispiel haben. Ne? Und dann kommt da so ein Ruderer rein, an, kurz vor seinem 29. Geburtstag. Und dann war es natürlich erstmal exotisch. Ich war auf der Intensivstation zwei Tage, bin da selber duschen gegangen und so. Ja, also, was wahrscheinlich so ein bisschen äh, <lacht> ein
0: Ausstellungsstück für die ganzen Ärzte da. Ja ja ja. ja das war <lacht> Guck mal, was wir hier haben.
1: Die haben dann schon, die haben tatsächlich sogar mit mir dann im Krankenhaus da irgendeinen Report auch gemacht und so. Also weil ja. ja, die das ja natürlich da auch interessant äh, fanden. Ja.
0: ein ja. echt äh, spektakulärer Fall eigentlich. Ne?
1: Ja voll. Vor allem, weil sie es sich halt nicht erklären konnten. Ne? Ja. Also, das war. Kann ich mir vorstellen,
0: krass. wenn man sich immer mit Nephrologie beschäftigt, dann muss das äh, wahnsinnig aufregend sein. Das ich, ich glaube ich, ich auch. Ich, ja. ich so, auch schon so, so wirken die Ärzte auch. <lacht> ja. Max, ich habe mir deinen Podcast ein bisschen angehört, den ich sehr empfehlen kann. Game Changer heißt er. Und äh, häufig geht es in deinem Podcast ja um persönliche Weiterentwicklung. Das gleiche Ziel verfolgen wir im Grunde genommen mit Neo ja auch, denn letztlich geht es beim Erlangen fachlicher Kompetenzen auch darum, das eigene Handeln selbstkritisch zu hinterfragen. Das mhm. ist aber etwas, was vielen oft gar nicht so leicht fällt. Hast du da einen guten Tipp für die Schüler unserer Akademie?
1: Also wie man sich selber hinter, besser hinterfragen sollte oder kann?
0: Ja, also ich habe so den Eindruck, dass es ganz vielen äh, schwer fällt überhaupt erstmal dahin zu kommen, in diese, in diese kritische Selbstreflexion. Mhm.
1: Ja, es ist natürlich, ähm, ich glaube, schwierig dahin zu kommen, weil irgendwie muss immer erstmal Leid da sein. Also ja. das ist so die Erfahrung, die ich so selber gemacht habe, aber auch bei vielen so in meinem Umfeld, dass man natürlich einfacher reinkommt, wenn man irgendwann, wenn man so oft einen Aschritt bekommt oder gegen die Wand fährt, bis man irgendwann denkt, jetzt muss ich aber was ändern. So, ja. Aber natürlich, wenn man jetzt als zum Beispiel als Patient in die Physiotherapie kommt, weil man irgendwie chronische Sachen hat, dann wird man ja auch irgendwann, vielleicht kommt dann auch der Punkt, okay, Moment mal. Also das kann ja hier wohl nicht wahr sein. Gibt es nicht irgendwas, was ich dann noch tun kann? Und dann kommt so der Punkt, wo man das vielleicht doch mal hinterfragt. Aber ich glaube, dass... Ähm, also bei mir war es halt so, ich habe mich halt auch schon mein Leben lang so ein bisschen immer mal wieder gefragt, warum ich hier auf dieser Welt bin auch und solche Sachen. Also ich habe mich schon elementare Sachen gefragt. Ja. Habe da nie so eine Antwort drauf gefunden. Aber das hatte ich irgendwie immer... In meinem Hinterkopf ist das immer so gelaufen, dieses Programm. Ja. Und das hat mich dann eben auch in diese Persönlichkeitsentwicklung geführt. Und wenn man einmal so ein bisschen angebissen hat, dann ist das wie so ein wie so ein Gerüst, wo man erstmal sich was aufbauen kann. Und ähm, also ist die Frage jetzt allgemeiner gestellt, so Richtung Patienten oder Richtung Physiotherapeuten ähm, selber? Also
0: eher, eher in Richtung Therapeuten. Also was ich ganz wichtig finde, in vielen Fällen entwickelt sich äh, im Laufe der Berufsjahren äh, mhm. so eine gewisse Alltagstristesse. Ja. Ja. Und in meinen Augen kann man diese Tristesse eigentlich ganz gut vermeiden, indem man wirklich stetig sein eigenes Handeln selbstkritisch hinterfragt und immer wieder überlegt, okay, das hat nicht geklappt, warum hat das nicht geklappt, was könnte ich denn ja. anders machen, damit es klappt und diese ganzen Prozesse, in diese Prozesse mhm. überhaupt erstmal reinzukommen, denn das ist etwas dem gegenüber viele meiner Erfahrungen nach so ein bisschen verschlossen sind, mhm. vielleicht auch einfach, weil sie sich dann selbst etwas angegriffen fühlen oder weil sie sich in ihrem Selbstwertgefühl etwas beschnitten fühlen, wenn sie in diese selbstkritische Reflexion gehen?
1: Ja, also es ist eine super spannende Frage. Ich glaube, ich kann da keine Patentantwort drauf geben. Also ja. ich kann, glaube ich, nur aus meiner Erfahrung sagen, dass es einfach jedem gut tut, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und dass dazu natürlich auch sehr viel Mut gehört und ähm, wie du schon sagst, auch selbstkritisch zu sein, bedeutet eben auch, äh, sich angreifbar zu machen, sich ja. Fehler einzugestehen. Ja. Ähm, dass man eben auch, ja, in Anführungszeichen Schwäche zeigt. Schwäche zeigen ist für mich die neue Stärke zeigen eigentlich. Ja, also weil man, wenn man, wenn man Schwäche zeigt, dann ist man eigentlich, demonstriert man eigentlich, dass man stark ist. Mhm. Ähm, weil man eben ja, Emotion, seine Emotionen äh, zwar kontrolliert, aber eben auch sie zulässt, und das ein ganz wichtiger Baustein ist. Und deswegen ja, wie gesagt, also ich glaube, <lacht> ich schwaffe so ein bisschen darum, weil, weil, ich, weil ich echt, äh, weil ich mir echt denke, boah, es ist eine schwierige Frage, wenn man jetzt gar keinen Bezug dazu hat. Ich glaube, es ist ja natürlich auch so, gerade bei euch Physiotherapeuten, ähm, es ist natürlich auch so, es ist ja so ein weites Feld und es gibt so viele Sachen, wo man sich auch weiterentwickeln kann und hier mm. nochmal einen Lehrgang machen kann und da nochmal eine Fortbildung. Mm. Also, wenn man so ein bisschen so den Antrieb hat, quasi für seine Patienten auch so das Beste rauszuholen und ja. so zu sagen: Hey, ich will jetzt, ich bin jetzt ein klassischer, fange an mit einer klassischen Physiotherapieausbildung und ähm, ähm, mache halt hauptsächlich Lymphdrainagen oder so, ja. dann denkst du vielleicht nach zwei, drei Jahren so: Hey, wenn ich jetzt das und das noch könnte, könnte ich dir noch besser helfen. Ja. Und dann kannst du es vielleicht auch, also vielleicht auch über diesen Aspekt, dass man Menschen noch besser helfen kann, ja. wenn man noch mehr Wissen hat, wenn man noch mehr Erfahrung hat. Weil das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, das gibt natürlich auch selber, es gibt so viel Energie, wenn man anderen Menschen he besser helfen kann sie inspirieren kann. Also deshalb mache ich zum Beispiel auch meinen Podcast, weil ich gemerkt habe, ich inspiriere zwar auch Ruderer durch meinen Rudern und vielleicht auch so, weil ich auf Social Media ein bisschen was von mir zeige, aber ja. ich inspiriere die noch viel mehr, wenn ich denen Geschichten von mir erzähle wie bestimmte Sachen bei mir passiert sind und ähm, was ich denen vielleicht für Tipps äh, mit auf den Weg gebe. Und das setzt ganz viel Energie frei, finde ich. Und äh, vielleicht oh. so, vielleicht ist das so ein bisschen so die Sinnfrage, warum bin ich Physiotherapeut? Ja. Was will ich eigentlich damit bezwecken? Möchte ich Menschen ähm, nachhaltig helfen? Und wenn ja, dann glaube ich, kommt das von alleine, glaube ich, dass man ja. dann auch hier und da man stößt natürlich, glaube ich, schon viel auf so Weiterbildungen und dass man dann hier und sagt, ach, das interessiert mich, da habe ich mal Bock, da mal hinzugehen.
0: Ja, also ich glaube, so eine, so eine richtige Patentantwort darauf, die gibt es auch eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Ich denke auch, dass, wie du gerade schon gesagt hast, am Ende ist der zentrale Punkt hinter all dem eigentlich das große Warum. Ja. Warum mache ich irgendwas und wenn ich mir diese Frage beantworten kann und das, das klingt so unheimlich einfach, aber das ist es ja überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise einfach. Ne? Aber hm. wenn man das irgendwann schafft, sich diese Frage zu beantworten, dann ergibt sich vieles von allein. Ne? Denke ich auch, ja. Ja. Vor kurzem hast du einen, äh, einen Gastvortrag gehalten in einer sportphysiotherapeutischen Fortbildung. Da ging es um das Thema Stress im Leistungssport. Ich finde... Mega interessantes Feld, bislang eigentlich noch völlig unterschätzt. Äh, erzähl doch mal so ein bisschen, was für Erfahrungen hast du da gemacht? Bei dieser Fortbildung jetzt oder ja, generell? Ja, all, allgemein mit, äh, so mit dem Thema Stress im Leistungssport und Ach, Beeinflussung Also Ich glaube, als,
1: als, als Leistungssportler ist man eigentlich permanent im, im Stress. Also äh, das ist ähm, in meinen Augen total allgegenwärtig. Das ist was, was man vielleicht auch außen nach außen nicht so sieht. Also man sieht dann vielleicht die Leistungen, man sieht vielleicht auch so, boah krass, der trainiert wieder so viel. Und dann, mhm. also ne also man, man ist in meinem Freundeskreis jetzt der Ruderer anerkannt. Ich gehe zur Uni um 10 Uhr, habe vorher schon 20 Kilometer gerudert. Die anderen gucken mich an, sagen, <lacht> bist du bescheuert. Äh, so, ne? Aber was dann, was das dann doch auch für ein Stress ist, ist glaube ich, ähm, nicht sollte man nicht unterschätzen. Und dann ist es eben genau da auch diese Frage nach dem Warum, also wo kommt das eigentlich her? Und wo kommt das überhaupt her, dass ich mir persönlich so viel Training aufweise, seit so vielen Jahren, dass ich immer wieder diese Schmerzen habe äh, und die aber haben möchte sozusagen, also da auch durchgehen will, wo kommt das eigentlich her? Mhm. Und hier sind wir jetzt beim Thema Glaubenssätze, hier sind wir beim Thema, was habe ich als Kind für Erfahrungen gemacht? Wie haben meine Eltern mich vielleicht erzogen? Wie haben mich Freunde behandelt? Hatte ich überhaupt Freunde? Ich hatte keine als Kind, mhm. äh, bis ich zur Sportschule gegangen bin mit 14. So. Und hier sind wir dann eben so bei diesen wirklichen Wurzeln deiner menschlichen Identität eigentlich in dem Sinne. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ganz viele Leistungssportler negative Glaubenssätze haben, mhm. die sie nutzen, um Leistung zu bringen, also deswegen ist es so, also negativ ist vielleicht, ja, wie, wie das Wort schon sagt, das klingt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber eben limitier. ich, das, ich nenne es jetzt mal limit, eigentlich limitierende Glaubenssätze, die einem in, in seinem, ich hatte mal Beispiel, ich bin nicht gut genug, ja. ähm, ich ähm, bekomme nur Liebe, wenn ich Leistung zeige, solche Sachen, ja, die in erster Linie eigentlich einem schaden, weil mhm. sie einen innerlich ähm, zerfressen auf die Dauer, aber die einem unheimlich natürlich weiterhelfen, um Leistung zu bringen. Und es ist aber schon so, wenn man immer denkt, man ist so schlecht eigentlich mm. äh, und macht deshalb so viel, also äh, gibt deshalb so viel Gas, äh, dass man dann trotzdem nicht richtig glücklich ist, wenn man einen Wettkampf jetzt ähm, erfolgreich hat. Dann erstmal für freut man sich vielleicht zwei, drei Tage, wenn man dann Weltmeister wird. Und danach ist es wieder okay, wann ist wieder die nächste? Welt? Ich muss wieder drin, ich muss weitermachen. Ne? Also ja. man ist in so einem Hamsterrad drin, dass man man hat dann eben wirklich ein, also viele Leistungssportler denke ich da auch ein sehr Vermindertes Selbstwertgefühl. Natürlich, wie gesagt, ähm, wird das halt aufgebaut und verbessert durch, durch Leistungssport, wenn man Leistung bringt. Also bei mir, mein, ich habe einen Großteil meines Selbstvertrauens eigentlich durch den Leistungssport aufgebaut, durch hm. Erfolge. Ich habe mich sehr viel darüber natürlich definiert daran hochgezogen und habe jetzt in den letzten Jahren dann eben irgendwann verstanden, wie dieses Spiel eigentlich funktioniert. Ja. Ähm, ich wusste immer, dass, dass ich als Kind gemobbt wurde, dass das für mich ein Antrieb war. Es war immer so, ich will es allen zeigen jetzt und mhm. auch mir, ich will mir selber beweisen, dass ich besser bin und mehr kann als, als die, die irgendwie schlecht über mich reden. Ich wusste, dass es für meinen Leistungssport gut ist, aber ich wusste eigentlich nicht, dass ich eigentlich dadurch innerlich irgendwie auch unglücklich bin oder auch emotional Höhen und Tiefen durchlebt habe. Und ähm, das ist natürlich ein unheimlicher Stress, weil halt die beiden helfen die ganze Zeit gegeneinander ankämpfen auch. Mhm. Ähm, so dieses logische Denken und der emotionale Teil die, die, schießen immer gegeneinander, das, was das Neuronale halt im Körper bedeutet, das wissen, glaube ich, wisst ihr physisch ja viel besser als ich, dass das eigentlich sich, sich gegenseitig beißt. Mhm. Und deshalb sind diese limitierende, ich nenne es mal limitierende Glaubenssitze, ähm, da sollte man echt gerade im Leistungssport so ein bisschen einfach auch mal drauf gucken und vielleicht auch mhm. jetzt gerade als Physiotherapeut dem Sportler auch an der Stelle abholen und ihm einen sicheren Hafen, einen sicheren Raum geben. Ähm, wir haben als Leistungssportler gerade dann vom Wettkampf, wir machen uns sehr viel Druck, wir machen uns sehr viel Stress und wenn ich dann zum Beispiel jetzt in meinem täglichen, ich gehe jede Woche jetzt ein, zwei Mal hier zu, zu Karsten, ähm, gehe ich zu ihm hin und hab, baue dadurch ein Vertrauensverhältnis zu ihm, auch weil er mir helfen kann, weil immer mhm. ähm, wenn ich jetzt täglich, wenn meine Oberschenkel fest sind, er weiß, wie er, wie er die locker macht, er weiß, wie er meine Hüfte locker macht und so weiter und so fort, dann gehe ich natürlich auf den Wettkampf, er ist dabei. Natürlich gehe ich dann hin und er, in dem Moment, wo ich noch viel unsicherer bin, mhm. man macht sich ja dann vom Wettkampf irgendwie Gedanken, ist ja auch normal, man ist aufgeregt, man ja. ist nervös, aber wenn der Physiotherapeut mir in dem Moment ähm, suggeriert so, Mensch Max, deine Beine, die sind gar nicht so fest äh, wie du, ne? Du, sagst jetzt zwar, die sind so fest, aber ich merke, die sind gar nicht so fest und hm. wie gibt es ja und so. Und, und man darf beim Physio quasi, man darf sich da verletzlich zeigen, man darf da Schwäche zeigen, man darf sagen, oh, mir zwickt hier und da. Das darf man beim Trainer nicht. Das darf mm. man bei seinen Teamkameraden nicht. Das mm. ist verpönt im Leistungssport. Mm. Ähm, da sagt da überlegt der Trainer, aber er einen raussetzt, wenn man jetzt jede Woche ankommt und sagt, ich kann nicht mehr. Ja. Ist ja auch klar, ist Leistungssport. Und beim Physio geht das aber. Dann gehe ich hin, er macht die Tür zu und dann rede ich mit dem und bin so, wie ich bin. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch diesen, dieses Referat gehalten, weil ich halt finde, dass ihr Physiotherapeuten super großen Einfluss und eine riesige Verantwortung habt im Leistungssport und auch einen riesengroßen Anteil an der Leistung des Sportlers am Ende auch ja. um, und eben auch und eben auch in der Entwicklung des Sportlers, in der persönlichen Entwicklung. Und sag, wenn ich zu lange monologiere hier. Ne? Hark, ich finde es total ein. interessant, Aber was du erzählst, wirklich. Das ist für mich halt ein Herzensthema mittlerweile, weil ich halt wirklich selber durch diese ganzen Erfahrungen durchgegangen bin. Ich habe halt wirklich, ich habe bei den Olympischen Spielen in Rio, zwölfter ähm, Platz, ähm, ich habe mich gefühlt wie der schlechteste Mensch. Also ja. ich, wir wollten ins Finale kommen, unter die ersten sechs haben es nicht geschafft. Hm. Ich habe mich irgendwie echt down gefühlt, ne? Und meine Eltern haben gesagt: Hey Max, du hast immer noch dich für Olympia qualifiziert. Weißt du, wie wenig Menschen das schaffen auf der Welt? Das ist ja. Wahnsinn. Und freu dich doch jetzt lieber mal darüber. Ich so, Konnte ich mich nicht richtig freuen. Und dann habe ich da auch, dann habe ich auch da mit Carsten, der hat sich zwei Stunden mit mir im olympischen Dorf unter so eine Brücke gesetzt und mir halt erklärt, dass sind die Erfahrungen am Ende das Wichtige und nicht diese Medaille, die ich in der Hand halte. Was ich natürlich in dem Moment dachte ich bin auch hier wegen der Medaille, ich will auch hier erfolgreich sein, aber im Nachhinein natürlich verstehe ich das, was der da meinte und das war so eine Situation, ähm, auch um das Thema von vorhin aufzugreifen, die halt in mir ganz viel ausgemacht, also ausgelöst hat, weil ich gesagt habe, ich ja. bin hier, ich kann mich eigentlich freuen, ich kann die Erfahrung einfach nutzen und ich irgendwie fühle ich mich scheiße und das sollte eigentlich nicht so sein. Ja. Wenn ich nochmal herkomme, dann will ich, dass das anders ist. Und das hat so viele Prozesse in mir ausgelöst, mhm. dass ich dann eben auch mit Meditieren angefangen habe und was weiß ich und so. Und deswegen ist für mich so ein Physiotherapeut auch ein Wegbegleiter, auch eben außerhalb jetzt von, von Muskeln, Verhärtungen und anderen Geschichten. Und das habe ich da auch in Vortrag so ein bisschen versucht, eben da nahe zu bringen und diese Verantwortungsbewusstsein einfach so ein bisschen zu ja ins Leben oder also ins 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 Gewissen mhm. zu rufen, weil ähm, ich wie gesagt durch meine eigenen Erfahrungen da einfach gesch merkt habe, wie viel positiven Einfluss ähm, ihr da auf uns nehmen könnt. Ja,
0: ich glaube, das ist etwas, was äh, in der Betreuung von Leistungssportlern auch nochmal einen ganz, ganz anders, an, an, äh, anderen Stellenwert einnimmt, als ja. wenn ich jetzt in einer ganz normalen Praxis stehe und habe da meine Patienten, dann habe ich einen Verwaltungsfachangestellten, so vielleicht, wenn der seit Jahren bei mir ist, vielleicht lädt der dann auch mal seinen, seinen psychischen Müll so ein bisschen bei mir ab, sage ich jetzt mhm. mal, also ohne das despektierlich zu meinen. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, bei, einem, bei, einem, bei einem Athleten in der Betreuung Entwickelt man doch noch schneller eine ziemlich, ziemlich enge ein ziemlich enges Vertrauensverhältnis, habe ich so festgestellt. Ja, ne? Auf jeden und Fall. Das ist ja am Ende Psychohygiene, das trägt ja auch der Verletzungsvorbeugung bei. Ne? Denn, 100 Prozent. Äh, wir, wir wissen, was negative Stresshormone mit unserem Körper machen können. Die Faszien haben dann irgendwann keinen Bock mehr und dann knallt es irgendwo im System. Ne?
1: Voll und man ist ja so schon die ganze Zeit übersäuert vom Training. So dann ernährt man sich vielleicht nicht so gut, schläft nicht so gut, hat noch Stress in der Beziehung, Familie. Irgendwann knallt. Also ja. das ist völlig vorprogrammiert. Ähm, ich bin auch seitdem ich mich, seitdem ich besser ernähre, also seitdem ich meinen Fokus auf der Ernährung stark gelegt habe, also seit fünf ungefähr fünf Jahren, mhm. äh, fünf sechs Jahren ist, viel weniger krank auch, also viel mhm. weniger erkältet und so. Und jetzt auch nochmal, seitdem ich meditiere und diese ganzen anderen Sachen mache. Auch eigentlich nochmal seltener und auch, also sowohl Verletzungen als auch, als auch jetzt so solche Sachen wie Erkältungen und Erkrankheiten, da kann man hundertprozentig in meinen Augen vorbeugen, wenn man achtsam mit seinem Körper und seinem Geist umgeht.
0: Da kann man echt viel erreichen. Ja, wer sich dafür interessiert, hört vielleicht mal einfach rein bei Max. Podcast Game Changer auf Spotify äh, kann man ihn sich reinziehen. Ich kann es euch empfehlen.
1: Würde mich sehr freuen und auch immer gerne Feedback geben.
0: Ja, folgt ihm. Los, Leute. <lacht> Max, ich danke dir wirklich vielmals für dieses ganz, ganz tolle Interview. Super interessant. Ich bin mir sicher, unser, unsere Hörer werden das genauso sehen. Und äh, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, meldet euch über den Podcast-Channel direkt bei Max oder meldet euch bei uns unter moin.neokompetenz.de. Max, hast du abschließend noch irgendwas an die Therapeuten, an unsere Hörer zu sagen?
1: Abschließende Worte. Also vielen Dank äh, auf jeden Fall, Niklas, dass ich äh, hier sein durfte. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Das soweit erstmal noch an dich und ähm, ja, an die Physiotherapeuten, die jetzt äh, vielleicht draußen gerade zuhören. Würde ich eigentlich nur noch mal zusammenfassen, was ich gerade gesagt habe. Ähm, ihr habt eine große Verantwortung. Ihr seid ein sehr, 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 sehr wichtiger Baustein im Leben eines Leistungssportlers, auch wenn vielleicht die Leistungssportler das nicht immer so zeigen. Ich glaube, viele Leistungssportler äh, sind da so ein bisschen so, die nehmen das vielleicht manchmal auch so für so selbstverständlich an, was es aber nicht ist. Deswegen, ähm, ihr könnt stolz sein, was ihr macht und ähm, deshalb appelliere ich daran, entwickelt euch weiter. Das wird sich auf jeden Fall lohnen.
0: Max, großartige letzte Worte. Ich danke dir vielmals und äh, ich will jetzt gar nicht zu viel sagen, um deine letzten Worte nicht kaputt zu machen. Also, <lacht> vielen Dank dir noch ganz, ganz viel Erfolg und Dankeschön. Bis bald.
1: Bis bald, ciao.